0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Alma Viva, o realismo mágico de Cristela Alves Meira no interior transmontano. Fomos feitos um para o outro, uma comédia romântica francesa sobre mal-entendidos auditivos. Cinema em Espinho, o festival de imagem animada com duas longas metragens portuguesas em estreia na competição internacional. Alma Viva é a primeira longa metragem filmada pela cineasta luso-francesa Cristela Alves Meira. Traz os montes, é o território onde acontece uma história inspirada nas tradições e nas crenças populares a jornalista Lara Marques Pereira acompanha este regresso de Cristel Alves Meira a Portugal
2: A herança familiar de Cristel Alves Meira manifesta-se através de uma história que se desenrola numa aldeia de Trás-os-Montes foi ali que os pais nasceram e de onde saíram à procura de uma vida melhor em França aquele é o lugar ao qual Cristel sempre regressou nas férias de verão onde escutou histórias de contornos fantásticos que agora filmou em Alma Viva.
3: É um filme mesmo que tem uma inscrição muito forte num território que é Trás-Montes, numa aldeia. E para contar essa essa relação íntima, essas histórias, eu fui escolher rostos, corpos, decores, para contar essa essa relação com a terra também, esse Portugal do interior essas histórias de, de famílias de imigrantes histórias que foram-me contadas ou que ouvi ou até histórias inspiradas também de certos momentos autobiográficos também que pude assistir a discussões na minha família às vezes também que me inspiraram essa história o mais importante para mim é, era mesmo tentar fazer um retrato o mais sincero possível.
2: Numa aldeia transmontana, a pequena Salomé assiste aos rituais da morte que passam pela casa da avó. Uma mulher capaz de convocar forças inexplicáveis em torno dos mortos e gerar receios nos vivos. Deus Todo-Poderoso, que a tua misericórdia se estenda a alma de Miguel Dias, tu acabas de chamar. Deus Todo-Poderoso.
3: Edição: de temos um filme muito realista, quase antropológico, e ao mesmo tempo que vai pelo lado do invisível, que tem a ver com temáticas mais do filme fantástico, que tem a ver também com, com o tema das bruxarias e do facto dos espíritos estarem nessas histórias, não é? Isso tudo foi um desafio bastante grande e espero que tínhamos conseguido.
2: Oh, São Jorge, Santo Guerreiro,
3: defende-me protege-me
2: para que fojam os
3: demónios. Eu queria mesmo contar uh, uh, a herança que podemos ter dos nossos antepassados e o que nos liga, o, o, o que faz que os mortos e os vivos continuam a ter uma certa ligação. O título do filme já fala disso, a alma viva, que é a alma dos, dos, dos defuntos que continuam ativos nas nossas vidas.
2: Salomé é o elo de ligação entre vivos e mortos, confrontada com a morte da avó que desperta velhas zangas na família e pequenos ódios na aldeia onde todos se conhecem. Cristela Aldesmeira parte do universo fantástico para o cinema de cunho realista, que fala de Portugal, do interior, de imigrantes e da família.
3: Tentar contar essa história com as contradições, as contradições humanas e as contradições também do cinema. Vou-me vou explicar. Uh, as minhas primeiras linhas nos meus cadernos de nota era era mesmo uh, desafiar-me a, a, a conseguir contar o luto através do, do riso e das lágrimas. A contar... Uh, a fazer um retrato mais sociológico da imigração, por o um lado da comedia e ao mesmo tempo da satira mais social da crítica. E então, claramente, o filme está entre o um género de melodramático, tragédia e ao mesmo tempo comédia, e as pessoas dessa família amam-se, mas amam-se com palavrões, as guerras entre vizinhos se faz ao mesmo tempo que se dá um abraço. Há ali muitas contradições e, e o equilíbrio, claro que não foi fácil. Eu tive que convencer também a minha equipa e, e as pessoas que financiaram o projeto de acreditar na possibilidade de ser um filme um pouco híbrido.
4: Olha que esta garota não bate bem.
0: Agora até a garota tem culpa pôr. Ela durma fora. Pois, esta é família, parece que tem poderes diabólicos. Qualquer dia dá o de nós todos. Estás sempre contra essa família?
4: A ah, boa pois meter na cama com o vizinho. Desavergonhada. Então agora parece uma
0: maldição.
2: A partir de uma pequena aldeia em Trás-os-Montes e da crença no oculto, Cristela Aldesmeira deixa ainda várias interrogações sobre o lugar da mulher na sociedade e na família
3: nos anos 70 as feministas não é por acaso que elas recuperaram a figura da bruxa como uma figura como é que posso dizer representativa das mulheres porque a bruxa foi inventado pelos homens ocidentais para, para pôr de lado as mulheres que não entravam no esquema conservatório e no destino que eles criam para as mulheres e então criaram a bruxa e todas as mulheres que tinham uma vida sexual um pouco livre ou diferente já eram bruxas aquelas que praticavam rituais ligados a paganismo já eram bruxas e então o alma viva também está a reativar aquelas memórias mais arcaicas a reativar essa essa figura da bruxa para questionar a realidade também o qual qual é a herança a herança que temos dessa visão das mulheres
0: está mais cedo Todas as mulheres independentes serão acusadas de bruxaria.
2: Um elenco feminino comanda a história, desde logo com a pequena Lua Michel, filha da realizadora, que interpreta Salomé, ao lado de Ana Padrão, atriz que já trabalhou com Cristel na curta Campo de Vibras, e de várias participações de não-atores, que trazem ao filme o realismo de serem transmontanos.
3: Era muito evidente de querer trabalhar com atores que têm uma relação direta e íntima com as paisagens e as histórias que vou contar, porque eu penso que um, quando vamos filmar um rosto já é como filmar uma paisagem e, por exemplo, aquelas mulheres mais idosas no filme que são mesmo... Mulheres de Trás-Montes que têm uma forma de falar, um, até no as, as rugas dela ou as mãos delas contam já um território. E, e por isso uh, os não os atores não profissionais foram escolhidos mesmo por a história, uh, como é que eu posso, o retrato deles, o que eles representam. E no, no caso da Salomé, da minha filha, ela desde que nasceu vai ter uma relação uh, já familiar com essa aldeia, com porque sempre regressámos todos os anos na aldeia, como eu disse há um bocadinho. Uh, por isso foi muito fácil. Ela já percebe de forma orgânica as histórias que estamos a contar. Que estamos a contar. Ela já conhece os decores, já conhece as pessoas que vão entrar no filme. Isso cria uma sinceridade, uma autenticidade que permite não cair no clichê.
2: Vá, meu filho. Pode não pode podes escupir, senão não luta. Eu tenho que ficar aqui, atrás da porta. Está bem? Mãe. Meu filho, é para o teu
0: bem. É para tirar o mal. E depois já não vais sair à noite.
2: Agora engula a cabeça da galinha. Deus te viu, Deus te criou. Que esta cabeça da galinha é livre de quem para ti mal olhou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a alma da minha mãe encontrou o seu descanso. Alma Viva é um olhar sobre a tradição, a interioridade, a família, as relações de vizinhança e as crenças populares. É também um retrato de Trás os Montes e dos portugueses, feito de drama e comédia. É o filme que vai à procura de colocar Portugal, pela primeira vez, na lista de nomeados ao Oscar de Melhor Filme Internacional.
1: A ficção alimenta-se da realidade familiar e comunitária de uma aldeia transmontana, o cinema de Cristel Alves Meira, de regresso às origens, na aldeia de Junqueira, em Vimioso.
0: Alma Viva, com Lua Michel, Ana Padrão, Pedro Lacerda e Valdemar Santos, Está indicado pela Academia Portuguesa de Cinema no processo de seleção do candidato ao Oscar de Melhor Filme Internacional.
1: A ligação entre duas pessoas que atravessam momentos difíceis permite formar um par romântico na comédia francesa escrita, realizada e interpretada por Pascal LB. A jornalista Margarida Vaz mostra-nos porque é que Claire e Antoine foram feitos um para o outro.
0: Le soleil. Le sommeil. J'en peux plus, là, d'être réveillé tous les matins par votre réveil de merda. Você pensa a meter des boules de pièces? Porque você, quando votre toit fui, achetei um cahuete, é isso?
5: Fomos Feitos um para o outro, é uma comédia sobre a perda da audição e sobre os mal-entendidos que podem surgir. O livro, A Vida em Surdina e a Deficiência Auditiva do próprio Cineasta, impulsionaram Pascal LB a realizar o filme.
6: Évidemment, c'est uma história que é um pouco personel, porque eu perdi a audição de certa
4: forma pessoal é uma história pessoal porque também perdi a audição mas o que me impulsionou a fazer o filme foi o livro A Vida em Surdina do escritor britânico David Lodge um livro de que gosto muito conta a história de um professor universitário na reforma que não ouve bem e a quem vão acontecer várias coisas o que me sensibiliza é que é algo mais vasto não é só um problema meu mas é um problema de mais pessoas foi a oportunidade de fazer um filme sobre as falhas de comunicação sobre o saber ouvir Pois vivemos um período em que estamos mais centrados em nós mesmos. Muitas pessoas não sabem comunicar nem ouvir os outros. Pensei que seria interessante realizar um filme sobre alguém que vai aprender a ouvir.
6: Antoine, um professor de 50
5: anos, é a personagem principal. O protagonista no início não admite a deficiência que tem, não aceita colocar um aparelho auditivo. Os alunos, a família os vizinhos pensam que ele é um homem distraído, distante, indiferente e até um pouco presunçoso. O encontro com a personagem Claire, interpretada por Sandrine Kimberlin, vai mudá-lo. Este é o ponto de partida do filme Pascal L.B. O tema da surdez é também pretexto para uma história de amor.
6: Eu diria que é a história de um professor que vai... É a
5: história de um professor que não reconhece que está a perder
4: a audição. Envolve-se em mal-entendidos. Vai ter de aprender a ouvir os outros, a encontrar o seu caminho e ir ao encontro dos outros. Na realidade, é a história de muitas pessoas. Pode ser a nossa história. Acredito que é um filme que fala de todos nós.
6: Mas sempre assim? j'espère que
0: tu es
5: No filme Fomos Feitos um para o outro, Pascal L.B., acumular as tarefas de argumentista, realizador e ator. A pandemia atrasou a realização do filme. Quando foram retomadas as filmagens, foi um renascer para toda a equipa. Estávamos a filmar há três semanas, quando tivemos de
4: interromper por causa da pandemia. As cenas do filme, que se passam junto ao mar, na praia, na costa da Normandia, quando os filmamos era a primeira vez que nos víamos, desde a interrupção. Eu, que fiz o confinamento fechado em Paris, era a primeira vez que via de novo o céu, o horizonte. Era a primeira vez que voltava a estar com os meus camaradas de trabalho, que podíamos estar próximos e podíamos falar uns com os outros. Foi uma experiência muito forte. O filme fala de uma personagem que, de certa forma, está confinada. Existia uma proximidade muito forte entre a personagem e o que eu estava a viver.
6: Muito forte com o que eu estava vivendo e a história do filme.
5: No filme fomos feitos um para o outro, a personagem principal vai perdendo a capacidade de audição. Apesar de ser uma comédia, Pascal L.B. trata o tema com respeito. Lamenta que a surdez seja uma deficiência por vezes ridicularizada. Recorda que desde a antiguidade se fazem piadas com quem ouve mal.
6: É um handicap que é invisível, então é muito ingrado, muito moqueado. É particular porque... É uma deficiência
4: invisível que afeta muitas pessoas e que é muito gozada. Pergunto-me por que se goza tanto com a surdez. Penso que uma pessoa ainda vai ouvindo qualquer coisa. Pensa-se que não é assim tão grave, que não é invisual ou um surdo profundo. Desde a tragédia grega, desde a antiguidade, que se trata com muito respeito à cegueira. Mas a surdez sempre foi motivo de piada. Desde a tragédia grega, sempre se torçou com quem houve mal. É algo de que, por vezes, as pessoas têm vergonha e se escondem para colocar o aparelho. Para mim, a surdez, os mal-entendidos, foram também um pretexto para contar esta história.
6: Para mim, a la a malentendência, foi apenas um pretexto para contar esta história.
5: No mundo há milhões de pessoas com problemas de audição. É uma deficiência que está a afetar cada vez mais os jovens. Depois da estreia do filme em França, o realizador Pascal LB recebeu várias mensagens e ouviu vários testemunhos sobre o estigma da surdez na sociedade. O realizador espera que o filme, fomos feitos um para o outro, ajude a encarar com naturalidade a perda da audição. Fiz
4: uma tournée com o filme em França. Muitas pessoas fizeram uma espécie de coming out, da audição, quando viram o filme. Tenho a impressão de que este filme ajudou a falar sobre o assunto. Tive vários testemunhos sobre isso. Muitas pessoas enviaram mensagens a agradecer, a dizer que agora percebem melhor o pai, a mãe, quem houve mal, e acreditam que vai ser melhor compreendido pelos outros. E Outras mensagens que mais me trocaram está, por exemplo, a mensagem de uma mulher. Escreveu-me para dizer que o filme lhe tinha feito acreditar de novo nela própria, também no amor e na vida. Foi a mensagem que mais me sensibilizou.
6: O realizador Pascal LB já esteve várias vezes em
5: Lisboa admira Portugal pela cultura,
6: tradição e história.
4: Rodei um filme em Lisboa, passei um mês na cidade. Fala-se muito de Portugal. É um país que nos atrai muito. Gostava de descobrir a costa, o litoral e tenho uma relação forte por causa do cinema e da cultura. A história de Portugal é muito interessante para mim. Sensibiliza-me a forma como defenderam os oprimidos durante a guerra, os judeus e os pessoas. Há muitas coisas. É uma história que
6: me atrai. Fomos feitos um para
5: o outro. É uma comédia romântica para ver e ouvir, também com o
6: coração. Falo-vos de um filme que gosto muito, que é o meu.
4: Fomos feitos um para o outro. Espero que quando virem este filme estejam todos feitos para se si entenderem.
6: Vous n'entendez rien. Le 6. Le 6, mais moi le 5. Le 6. Comme ça. 1945. Allô, on est là monsieur.
1: Toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'entends bien ou j'entends rien Rien, rien. Oui, rien. Neste caso, foram feitos um para o outro ou, mais bendito, como se diz no título original do filme, foram feitos para se
0: entenderem. As dificuldades de audição inspiram uma comédia francesa com os inevitáveis quiproquós e mal-entendidos.
1: O Cine Anima, o festival de cinema de imagem animada de Espinho, Começa nesta sessão do Cinemax Curtas. Na RTP2 exibimos, a propósito da 46ª edição do Sinanima, o filme premiado na competição de Curtas Internacional há um ano, Ovos de Páscoa, um filme belga. Vamos vê-lo na televisão. E apresentamos esta 46ª edição do Sinanima com Johnny Marques, é nosso convidado. Olá, Johnny. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Cinemax para apresentar o filme premiado na última edição do cinema e também esta nova edição. E é uma edição um, que celebra o cinema português, acontecendo até algo de inédito, que é uma presença muito relevante na competição internacional de longas metragens com novos filmes de Nuno Beato e também de José Miguel Ribeiro. Uh,
7: boa noite. Uh... Sim, na verdade, acaba por ser quase inabitável esta força do cinema português da animação portuguesa em especial. Porque nunca tinha acontecido na história do festival, temos duas longas ao mesmo tempo na competição internacional. E, aliás, uma a terceira longa, uhum. o Interdito a Cães Italianos, também é uma coprodução portuguesa.
1: Ou seja, em cinco filmes há três que estão relacionados com a produção nacional ou de autoria portuguesa, podemos dizer isso. É mais de metade da competição uhum. de longas metragens internacional.
7: E é curioso como são filmes uma força e uma vitalidade que se vê a raízes portuguesas uhum. ou seja, os demónios de um abô, de Nuno Beato só consegue ver ali as influências dos caretos e de trás dos montes tem toda uma história por trás e depois o, o Naiola, obviamente do José Miguel Ribeiro tem, é baseado no, num livro num conto de Miacoto e José Eduardo da Agualusa. e mostra-nos também a ligação entre Portugal e, e as suas antigas colónias e a guerra civil angolana uhum. e as dificuldades que daí adviram e tudo o que aconteceu, entretanto. E parece-me que, eu sei que pronto, é normal eu dizer isto, mas é uma seleção de longas especialmente forte e especialmente interessante.
1: Uhum. Com essa presença eh, portuguesa na longa metragem de animação, filmes que o público poderá ver em, em estreia nesta edição do anima. Uh, e mais tarde, obviamente, quando também forem exibidos uh, no cinema, com distribuição comercial, na programação de curtas, na competição principal de curtas portuguesa, Prémio António Gaio, destaca-se também um elenco de autores muito, muito relevante, uh, que torna, obviamente, esta, esta edição do Sinanima uh, uma edição nobre uh, do ponto de vista da divulgação de, do cinema produzido em Portugal.
7: Sim, na verdade o cinema de animação português encontra-se numa posição quase invejável em que quando estreia nos festivais lá fora não é só um filme que passa no festival, é um filme que estreia como quase como um favorito uhum. e um candidato a prémios. Uhum. E olhando só para a seleção dos filmes da competição nacional, nós vemos ali um, um best of da animação portuguesa que podia ser da animação europeia Exato. ou mundial. Temos ali um uns filmes de uma qualidade incrível. Temos o Ice Merchants, o Garrano, o Homem do Lixo, Casaco Rosa, todas obras de jovens realizadores com um talento que já transcende completamente as nossas fronteiras uhum. e que cada vez ganha mais força.
1: Vale a pena, obviamente, referir os novos filmes de João Gonzalez Ice Merchants, um filme premiadíssimo desde o Festival de Cannes, este ano, onde... Triunfo na competição internacional de curtas-metragens, mas também, como o Jónio Marques da equipa de programação do Sinanima salientava novas obras de Laura Gonçalves, Mónica uh, Santos, Vasco Sá e David do Hotel. Uma saudação especial para realizadores que já estiveram também em sessões do, uh, do Cinemax uh, e com a particularidade de metade dos filmes portugueses da competição nacional integrarem também a competição internacional de curtas-metragens. Johnny, há nesta edição do cinema retrospectivas interessantes, nomeadamente relacionadas com uh, o papel, a afirmação de autoras cineastas de, de animação e também temáticas de género, não é? São retrospectivas uh, que vale a pena destacar e apresentar ao nosso público.
7: Nós temos várias retrospectivas este ano, mas duas das que eu considero mais Relevantes e cativantes dentro daquilo uhum. que vamos oferecer é um programa criado pelo festival austríaco Tricky Women, Tricky Realities, que nos oferece um panorama de filmes criados por mulheres sobre temas especificamente femininos, com uma abordagem bastante interessante. E outro programa, outra retrospectiva também temos, é, chamada How Careful, criada por um <coughs> realizador taiwanês que questiona questões de identidade e de género a partir da sua perspectiva e esse também eu diria que é um programa particularmente interessante e espero que o público goste tanto dele como eu gostei de estar ligado à criação do mesmo
1: Vale a pena também ao longo da semana em Espinho despertar a atenção do público para a cinema de animação de escola em França e a relevância e a qualidade obviamente que o cinema francês produzido deste cedo habitualmente apresenta Uh, e uma outra programação dedicada uh, à sensibilidade de, e ao senso digamos assim que pensa o cinema uh, numa perspectiva sensorial uh, uh, que pensa no, no processo físico que o próprio cinema gera no espectador
7: uh, sim com, concordo assim uhum. uh, temos uma retrospectiva da escola francesa Paul Treze que nos vai apresentar uma espécie de best-of dos trabalhos mais interessantes que eles têm criado nos últimos anos. E vamos ter um dos responsáveis da escola também para nos falar um pouco sobre a criação das curtas e o processo criativo e tudo aquilo que implica. E para além disso, eu diria que temos muito cinema para muitos públicos diferentes. Que...
1: Esta edição do Cine -Anima começa em Boa Verdade no Cinemax na RTP2, com a apresentação de uma curta-metragem, está na hora de, enfim, mostrarmos o filme e também o apresentarmos aos nossos, aos nossos espectadores, com uma curta-metragem que foi premiada na última edição do do Cinanima, um filme belga que ganhou a competição internacional. É sem dúvida representativo do melhor cinema de animação europeu.
7: Eu diria que sim. Porquê? Eu. É um filme bastante interessante, mas também é muito inquietante. E então? eu, eu ver esse filme parecia que estava a ver um filme do Michael Haneke, uhum. mas em em animação. Sim. Porque tem uma história sobre o rapazes e o seu processo de crescimento e as dificuldades que é crescer num sítio isolado e afastado. E vemos ali as dificuldades que isso cria e como interagem com o outro e as respostas nunca são fáceis e sempre levam a questões mais difíceis e depois leva à questão de. Pode ser um amigo difícil e problemático, mas não deixa de ser o único amigo que eles têm. É um, é um filme bastante intrigante que pode demorar só 15 minutos, mas levanta muitas questões e o que é mais interessante é que nem responde a, to a todas e deixa-nos a, a pensar no que poderá ser o desenvolver daquela amizade.
1: Daqueles dois jovens que se relacionam nesta curta Ovos de Páscoa. Obrigado, Johnny, pela Obrigado. presença nesta sessão do Cinemax, abrindo na prática a 46ª edição do Sinanima, que acontece como é habitual em novembro e com a, esta possibilidade de exibirmos em estreia na televisão portuguesa, no Cinemax, a, o filme que recebeu o grande prémio da competição internacional.
0: A 46ª edição do Sinanima, o Festival de Cinema de Animação de Espinho, acontece durante a próxima semana. No Cinemax Curtas, Exibimos o filme que ganhou o prémio da competição internacional no ano passado. Pode ver Ovos de Páscoa esta quinta-feira ou no próximo domingo, depois da meia-noite, na RTP2.
1: Toda a gente gosta de Jeanne. É a primeira longa-metragem de Céline Deveau.
0: Je peux? Não. Oui.
3: Très bien. Observons pour quelle technique d'approche l'individu a opté.
7: Bon alors je suis désolé, je me souviens pas du tout de ton nom.
3: Ah mais
2: c'est peut-être parce qu'on se connaît pas.
3: Et paf Bien envoyé Jeannette.
2: Jeanne Jeanne Meyer Ouais. C'est fou On se connaît
6: Bah oui, tu te souviens pas Lycée français de Lisbonne.
3: Ah... Aocun souvenir.
7: Ah, cê é foda, cê. Todo mundo é amoureux de toi, ó, no lycée? Pas du tout. Ah, sim.
6: N'importe quoi. Sim, 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 sim. C'est a primeira coisa que m'a dita quando j'ai débarqué. On m'a dit, tu vois, a fille, là-bas, c'est Jeanne. Todo mundo l'aime. Todo mundo aime, aime Jeanne.
1: Toda a gente gosta de Jeanne, uma comédia rodada em Lisboa. Vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz, sonorização de João Barros, pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.